0: Kekse sind eine Ausnahme. Wir essen das nicht oft, Es ist nicht viel Mehl. Das ist eben nicht die zwei Scheiben Brot in der Früh, die du isst oder die Nudeln, die du isst. Und es ist also nicht das, was du tagtäglich isst, um dir Nährstoffe zuzuführen, sondern ein reiner Genussmoment.
1: Einfach besser essen. Der
0: Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Wir gehen heute gemeinsam in die Weihnachtsbäckerei. Hallo Sascha, schöne Grüße.
0: Hallo Philipp, duftet es bei dir auch schon so nach Vanille und Zimt zu Hause?
1: Nein, leider. Ich muss gestehen, leider nein.
0: Seid ihr bei keine Weihnachtsbäcker?
1: Ja, Mama und Schwiegermama, ja.
0: Mhm. Also ich versorgt. selber und meine Freundin
1: <lacht> derzeit wenig. Ist so vielleicht so auf der To-Do-Liste, jetzt gerade mit den Kindern da endlich einmal selber die Kekse backen anfangen, mhm. Also ich selber bin vom Machen her ziemlich der Laie, muss ich da jetzt gestehen. Aber soweit, was ich weiß, ist, es gibt das normale helle Weizenmehl, es gibt irgendwie ein Vollkornmehl, es gibt auch Dinkelmehl. Äh, ich glaube zu wissen, dass das je nach Mehl mit der Konsistenz dann anders oder schwierig sein kann. Und dann gibt es natürlich von Zucker über sonstige Süßstoffe bis hin zu viele, viele, viele verschiedene Dinge. Und deshalb habe ich viele Fragen an dich. Hier. Wie gehen wir ja, es an? Oder macht es überhaupt Sinn, die Kekse anders, äh, kalorienärmer zu machen oder eh nicht?
0: <lacht> Stichwort gesundes, kalorienarmes Weihnachtskeks. Gibt es das, das überhaupt? Also, ähm, die Leute sagen immer, ich mache einen Keks ohne Zucker und ich sage, ein Keks ohne Zucker hat einen anderen Namen, das nennt man Brot. Ja.
1: <lacht> okay. Ein Weihnachtsbrot, ja, okay. Ja.
0: Ähm, Du weißt, bei mir gibt es die 80-20-Regel, hin und wieder darf man alles und wir haben ja schon unseren Plan äh, besprochen, wie man ohne zunehmend, aber mit Genuss durch die Weihnachtszeit kommt und das ist hin und wieder darf man alles. Also es geht jetzt vor allem darum, mach, äh, wenn man selten Kekse isst und davon geht man aus, selten heißt für mich jetzt wahrscheinlich zweimal oder dreimal die Woche, aber nicht jeden Tag, ja? ähm, dann isst man bitte die Kekse, die man mag. Und ja, es kann Sinn machen, für manche Leute auf Dinkelmehl umzusteigen, und zwar dann, wenn sie Weizen nicht vertragen. Es gibt einfach Menschen, die haben eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder eine echte Allergie auf gewisse Getreide oder andere also andere Zutaten. Aber oft ist es halt das Getreide bei den Keksen, das Problem ist, oder können auch die Eier sein oder die Milch. Ähm, und dann steigt man auf ein anderes Getreide um. Aber das heißt jetzt nicht, dass ein Dinkelkeks für dich, wenn du Weizen verträgst, gesünder oder ist als anderes. Ähm, aber es ist auch wurscht, du kannst auch den Dinkel essen. Es macht für dich, wenn du beides verträgst, keinen Unterschied. Aber für manche Leute, die von, davon Bauchweh kriegen würden, macht es einen großen Unterschied und dann nimmt man einfach Dinkel. Ähm, zur Frage Vollkorn oder nicht Vollkorn. Grundsätzlich wissen wir ja, wenn der Körper jetzt aus dem Mehl oder aus Mehl, also Stärke, die im Mehl drinnen ist, wird im Körper in Zucker umgewandelt und aus diesem Zucker machen wir dann unsere Energie. Und diese Umwandlung braucht verschiedene Kofaktoren und zwar Vitamine und Mineralien, die dabei verbraucht werden, damit wir den Zucker umwandeln können. Wenn wir das nicht können, machen wir was daraus? Fett, genau. Und diese Kofaktoren, die werden im Vollkorn noch drinnen. Die sind aber im Weißmehl nicht mehr drinnen. So. Deswegen ist Vollkorn besser als Weißmehl. Aber Kekse sind eine Ausnahme. Also nicht eine Ausnahme, dass es egal ist, sondern wir essen das nicht oft. Das ist nicht viel Mehl. Das ist eben nicht die zwei Scheiben Brot in der Früh, die du isst oder die Nudeln, die du isst. Und es ist also nicht das, was du tagtäglich isst, um dir Nährstoffe zuzuführen. Wir essen ja nicht Kekse dafür, um irgendwie großartige Nährstoffe zuzuführen, sondern ein reiner Genussmoment. Und das heißt bei mir, ich habe immer früh gesagt, lasst mich mit den Dinkelkeksen in Ruhe. Und was ich damit meine ist, ich mag Schokolade. Schokolade und Zimt und Lebkuchen. Das sind meine Dinge. Ja? Ähm, also ich mag Schokoladekekse, ich mag Zimtschnecken, ich mag Lebkuchen. Aber so ein normales Keks reizt mich nicht. Und wenn es dann auch noch Dinkel- und Vollkorn ist und die Leute sagen, aber ah, es ist mit Honig gesüßt, für mich ist es unbefriedigend. Ich mag das nicht. Und das heißt, wenn ich was essen will für den Genuss, dann will ich genau das essen, was mich jetzt gerade am meisten anspricht. Und es ist nie ein vollkorn keks mit Honig. Ähm, mhm. Es spricht nichts dagegen. Das heißt, wenn das das ist, wovon du in der Nacht träumst, wenn du um zwei Uhr Früh aufwachst und sagst, mach endlich wieder die Vollkorn-Dinkelkekse mit Honig zu Weihnachten, dann mach sie so. Aber sonst würde ich sagen, Feiertage und Genussmomente Ausnahmen sind für den Genuss da und für nichts anderes. Also macht es bitte genau so, wie sie euch am besten schmecken. Und die meisten Kekse schmecken besser, wenn sie nicht Vollkorn sind. Aber wie gesagt, reine Geschmackssache soll jeder machen, wie er mag. Aber es das ist eine so geringe Menge, um die es da geht, dass es völlig wurscht ist. Also ich sage, lass den Vollkorn weg, mach das ordentlich. Das Gleiche ist wenn, dann wenn dann gescheit. Wenn dann gescheit. Das ist eben okay. auch mit diesem, wie oft soll man Kekse essen, wenn dann gescheit. ist Kekse und dann ist mal wieder keine Kekse. Ja? Das heißt, ist heute, keine Ahnung, drei, fünf, ich weiß nicht, wie groß deine Kekse sind und wie hungrig du bist, aber dann ist mal morgen keine Kekse. Und keine Schokolade. Oder vielleicht sogar zwei Tage nicht. Ja? Und nicht jeden Tag ein bisschen die ganze Weihnachtszeit. Darum geht es uns ja. Da gibt es übrigens diesen Brauch in ganz vielen Teilen Österreichs. Den kannte ich lange nicht. Da darf man die Weihnachtskekse erst ab dem 24. essen. Habt ihr das auch? Wir nicht.
1: Nein, wir essen die schon davor. Ja? Weil bei uns gibt es die in Mengen. Wenn man die erst ab dem 24. <lacht> äh, dann wirklich äh, äh, essen anfängt, dann hat man es bis nächstes Jahr Weihnachten. <lacht> Deswegen, nein, wir müssen davor anfangen, um die Menge zu Ja, das bringt es, es gar nicht
0: weiter, gell? Ja, <lacht> ja genau. Ähm, ja, ja, es ist ganz lustig. Es gibt verschiedene Bräuche. Also, was immer das ist, macht bitte die Kekse genauso, wie sie euch gut schmecken. Ohne schlechtes Gewissen, ist ganz wichtig.
1: So. Ja, du hast gesagt, die meisten Kekse natürlich schmecken besser ähm, mit dem normalen Mehl, nicht mit Vollkornmehl. Gibt es da irgendwo, gibt es so einen Ausreißer, gibt es irgendwie was, wo man sagt, das funktioniert tatsächlich auch mit Vollkornmehl irgendwie gleich gut, vielleicht sogar besser oder?
0: Um, es ist so, ich backe. Ich habe eine gewisse Handvoll von Rezepten, die ich über die Jahre gerne mache in der ganzen Familie, die immer die gleichen sind. Wir sind da nicht sehr experimentierfreudig. Ja, wir haben immer die gleichen Kekse und die sind alle zufällig nicht Vollkorn. Um, ich glaube, ich habe mal einen Lebkuchen, der ist aus Roggenmehl, aber glaube ich, den mache ich auch mit ausgemahlenem Roggenmehl, also kein Vollkorn. Der einzige Unterschied, aber das ist kein typisches Keks in Österreich und das sind Haferflockenkekse. Gibt es in Amerika sehr viel, so um, Oatmeal Raisin. Cookies und die sind sehr gut. Also ich habe ja, lang, ich habe ja vier Jahre in Amerika gelebt und da gibt es sehr gute Kekse und Haferflocken sind immer Vollkorn. Also es gibt keine nicht Vollkorn-Haferflocken und deswegen in der Sekunde wo du das hast, hast du auch einen Vollkornkeks wie gesagt. Und ja, das ist gerade Haferflocken sind ein super Getreide. Es ist so nützlich für alles, für den Darm, fürs Immunsystem, für den Blutzucker, für das Cholesterin aber ich weiß es nicht ob das die Ausrede sein sollte warum wir weihnachtskekse essen aber nicht einfach lieber mehr haferflocken ins müsli tun <lacht> deswegen ich finde das eben bei den keksen immer ein bisschen augenauswischerei deswegen ja. ähm, aber es gibt hervorragende haferflockenkekse und die wären dann vollkorn
1: okay beim Mehl äh, vertrittst du also eh, finde ich, sehr sympathisch, die, wenn schon gescheit und mit einfach dem normalen Weizenmehl werden die Kekse im Normalfall besser. Gibt es dann irgendwo bei Süßungsmitteln, Zucker, Honig, ich weiß nicht, was sonst alles für Möglichkeiten gäbe? Gibt es da irgendwo was, wo du sagst, da macht es vielleicht Sinn zu probieren, ein bisschen bessere, ich mache wieder diese Anführungszeichen in <lacht> der Luft, um da irgendwie probieren, so ein bisschen eine bessere Variante zu suchen? Oder ist auch da gerade schon wurscht?
0: Ich die kurze Antwort ist auch schon gerade schon wurscht, aber ich möchte kurz durchgehen, weil manche Leute sind ja da sehr, ähm, ist auch neugierig, einfach was der große Unterschied ist. Also, erstens, was ist der große Unterschied zwischen weißem und braunem Zucker? Für die Gesundheit keiner. Ähm, da ist ein bisschen mehr Melasse drinnen, das hat ein paar Mineralien und irgendwelche B-Vitamine, aber das ist so minimal, das ist so wenig. Ähm, ich mag den braunen Zucker oft einfach sehr gerne vom Geschmack in gewissen Keksen. Zum Beispiel in meinem Lebkuchen kommt brauner Zucker rein. In die Zimtschnecken kommt brauner Zucker rein und noch irgendwo, ja? ähm, Der schmeckt besser, der hat dieses malzigere, der hat einfach einen schöneren Geschmack und deswegen mag ich den gern, aber das ist eine reine Geschmackssache, wegen Gesundheitsaspekten würde ich den jetzt nicht nehmen. Ähm, dann gibt es natürlich heutzutage die Dinge wie Xylit und Erythrit und so, das sind Zuckeralkohole. Also künstliche Süßstoffe würde ich jetzt mal außen vor lassen, außer man ist ein Diabetiker und es gibt einen guten Grund, wo die sagen, sonst kann ich einfach nichts Süßes essen, weil dann schmeißt sie mir den Blutzucker. Und, aber da, da sind wir bei Menschen, die eine Erkrankung haben und die haben Vorgaben von ihrer Diätologin ähm, oder vom, von Arzt oder Ärztin und deswegen, über die reden wir hier nicht. Für die anderen normalen gesunden Menschen, würde ich jetzt künstliche Süßstoffe einfach deswegen nicht nehmen, weil die auch äh, eine Wirkung auf den Körper haben und keine positive aufs Mikrobiom. Und da würde ich sagen, ist Zucker und dafür isst man mit ohne schlechtes Gewissen und einfach hin und wieder nur. Ähm, Xylit ist ein, das heißt auch oft Birkenzucker, das ist ein Zuckeralkohol. Und ähm, wie fast alle Zuckeralkohole ähm, löst es bei größeren Mengen dann Durchfall aus, weil es auch eine Auswirkung aufs Mikrobiom hat. Aber Xylit zum Beispiel ist karieshemmend. Also es verändert das Mikrobiom aber ein bisschen zum Guten im Mund. Und er hat aber, was muss man wissen, trotzdem Kalorien, er hat einfach um ein Drittel weniger Kalorien als der normale Zucker. Das heißt, du hast die gleiche Süßungskraft, wieder ein Drittel weniger Kalorien. Und ich sage, ja gut, dann kannst du halt schon zwei, drei Kekse essen. Ich halte das auch hier wieder für Augenauswischerei, aber dagegen würde nichts sprechen, kann man nehmen. Man muss nach dem
1: Kekseln-Essen nicht zwingend Zähne putzen.
0: <lacht> da müsste man jetzt argumentieren, müsste man sich jetzt echt durchdenken, ob es gut wäre, das Xylit im Mund zu lassen. Das ist in, deswegen in Mundspülungen drinnen, weil es eben Karies hemmend ist. Aber du hast ja das Mehl dabei, das ja auch zu Zucker umgewandelt wird, im Körper und im Mund. Ähm, da müsste man mal wieder einem Zahnarzt reden, was denn da passiert. Also ich würde es deswegen nicht unbedingt mit Weihnachtskeksen spülen. Mundspülungen machen. Ja, Im Zweifel aber bitte
1: trotzdem in der frühen und am Abend. Sehr ja.
0: <lacht> und vor allem am Abend, bevor man schlafen geht und dieser ganze Zucker im Mund bleibt. Erythrit ist ein anderer Zuckeralkohol, der hat keine, ähm, der hat keine Kalorien und hat ähm, eher eine positive Wirkung aufs Mikrobiom und ähm, aber löst auch bei größeren Mengen Durchfall aus, aber bei relativ großen Mengen. Also das, das ist der, wo man am meisten essen muss, bevor der wirklich den Bauch dann stört. Wer also Kalorien sparen will, könnte mit Erythrit arbeiten. Ich finde, man schmeckt es ein bisschen, wenn es Erythrit ist, gegen Zucker. Also es gibt ja auch Schokoladen, äh, die damit gesüßt sind. Und das, ich verwende Erythrit... Also ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar eins da irgendwo. Ähm, ich habe es in den letzten fünf Jahren, glaube ich, ein oder zweimal zum Test verwendet. Ich verwende es dann, wenn ich theoretisch sagen will... Ich will mir was Süßes machen, aber ich habe mir vorgenommen, diese Woche keinen Zucker zu essen, aber ich brauche jetzt was für den Geschmack. Aber, es ist, aber das ist so eine komische, das ist bei mir so selten, ich esse einfach dann Zucker. Und wo ich es für gefährlich halte, und zwar nicht im chemischen Sinne, sondern für die Psyche ist, wenn es die Ausrede ist, wo ich dann sage, ja, aber dann kann ich ganz viele Kekse essen. Weil wir dann immer wieder in diesem Verbotenen, dieses, dieses, dieses Verhältnis, das wir zum Essen haben. Und ich sage einfach, iss ein Keks, hab kein schlechtes Gewissen, dann sind es halt drei Kekse oder fünf Kekse, auch wurscht. Und dann mach wieder eine Pause. Und dann die eritritgesüßten gesüßten Sachen dafür zu verwenden, dass ich dauernd ständig was Süßes essen kann, was ja dann doch irgendwann meinen Geschmack umpolt auf, ich brauche ständig was Süßes, ähm, halte ich für nicht ideal. Und deswegen habe ich jetzt noch keinen wirklichen, Platz für, dafür in meinem Leben gefunden. Aber da, da würde ich doch sagen, das ist der Zuckersatzstoff, den ich am harmlosesten finde und den man auf jeden Fall nehmen könnte. Ich finde, man schmeckt den Unterschied. Ich nehme Zucker. Okay. Wie schaut es okay. aus
1: mit Honig? Honig ja. habe ich so abgespeichert. Das ist ganz was Tolles ja eigentlich und äh, kann man auch zum Süßen äh, verwenden. Wie schaut es bei Keksen aus mit Honig?
0: Also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Leute, die nicht wissen, mein Elternhaus nicht kennen. Und wenn ich sage, wo es ist, dann sagen sie immer, das Haus mit den Bienenstöcken weil man sieht die Bienenstärke. Unten wir haben also einen, einen befreundeten Imker, der bei uns am, also neben dem Grundstück bei uns einige Völker stehen hat. Das ist ein Bio-Imker. Und ich halte also Bienen, also Imker und Bienen, ist, wir wissen, wie wichtig die sind für unser, für unser ganzes äh, biologisches System. Und dass die Bienen ja inzwischen ohne menschliche Hilfe kaum das schaffen würden, weil die immer diese Milbe, glaube ich, haben. Und deswegen ist Honig was ganz Tolles. Ja? Aber es ist trotzdem reiner Zucker. Also da ist, da ist 0,5 Prozent sind da diese ganz tollen Stoffe drinnen. Und der Rest ist dann ist ein bisschen Wasser drinnen und der Rest ist Zucker. Und die Zusammensetzung von dem Zucker ist leider nicht besonders gut. Weil ähm, weißer Zucker besteht ja zur Hälfte aus, ähm, also Saccharose, der Zweifachzucker, der weiße, normalerweise Zucker, besteht zu einer Hälfte aus Glucose, also Traubenzucker, und die zweite Hälfte Fructose, Fruchtzucker. Wenn du einen Traubenzucker oder einen Fruchtzucker, das klingt jetzt so gesund, zusammenbindest, dann hast du einen weißen Zucker. Ja? Okay. Das heißt, wenn du diesen weißen Zucker isst, dann spaltest du es im Körper auf und dann hast du eine Glukose, der geht direkt ins Blut und lässt den Blutzucker ansteigen. Und das zweite geht die Fruktose, die muss von der Leber umgewandelt werden. Und wenn du jetzt viel Zucker isst oder dann vielleicht auch noch Alkohol dazu trinkst, dann gibt es quasi, ganz vereinfacht ausgedrückt, einen kleinen Rückstau in der Leber, die kommt dem nicht nach. Und was Fructose macht, ist... Ähm, macht nicht satt und wird besonders schnell in Fett umgewandelt. Und das sind zwei Dinge, die wir nicht haben wollen. Ja? Mhm. Und das mhm. heißt, also wenn die Leute sagen, ja, aber es ist nur Fruchtzucker. Ähm, ja, das ist der schlechte Zucker. Ich weiß, das klingt jetzt für viele erschreckend. Und, ähm, und wenn dieser Rückstau in der Leber ist, dass also die Leber mit dem nicht mehr nachkommt, dann macht sie Fett raus und lagert es wo? In der Leber. Und deswegen ist diese, diese eine der Theorien, wo äh, nicht alkoholische Fettleber herkommen, ist eben, dass es eben zu viel Zucker ist und vor allem zu viel Fructoseanteile in der Ernährung. Damit meine ich nicht Obst, damit meine ich ähm, Zucker, der viel Fructose enthält. Und hier sind wir beim Honig, weil der ich nämlich verstehe. mehr Fructose enthält als normalerweise Zucker. Okay. Und das ist in dem Fall nichts Gutes. Und kennst du Honig, der auskristallisiert, der fest wird, der wird so richtig streichfähig und dann mhm. gibt es einen anderen, den du immer gießen kannst? Ja. ja. Der, der immer flüssig bleibt, hat besonders viel Fruktose. Und der, der auskristallisiert hat, mehr Glukose, was in dem Fall was Besseres ist. Ich meine, es ist in jedem Fall Zucker. Aber der eine Zucker macht noch weniger satt und macht, wird noch schneller in Fett umgewandelt. Und ich weiß, ich, ich bitte schreibt uns nicht, nicht viel E-Mails. Ich weiß, ich bin noch immer ein Fan von Honig. Es ist super. Aber, ähm, aber man muss einfach wissen, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir in Zucker ersticken. Ja? Und dann... Und Egal, wo wir uns hindrehen, überall ist Zucker zugesetzt und da helfen wir uns jetzt nicht, indem wir sagen, ja, dann nehmen wir halt drei Löffel Honig jeden Tag dazu. Und wir müssen den Imkern trotzdem helfen, Ich will, wir haben den tollsten Honig zu Hause und ich esse den auch gerne, aber ich behandle ihn trotzdem wie eine Süßigkeit.
1: Mhm. Das ist Vielleicht nur, um es auch wieder Honig. ins Verhältnis zu rücken, ich selber trinke gelegentlich zwei bis dreimal die Woche eine Tasse Tee und da ist drinnen ein halber Teelöffel Honig.
0: Okay, hör auf.
1: Brauchen wir jetzt nicht weiter drüber ja. diskutieren, oder?
0: Ich habe gesagt, dass du halb halber Esslöffel hast, dann habe ich schon heimlich rechnen angefangen im Kopf und auch da dreimal die Woche. Na, ich rede von, ähm, meine Kinder mögen nichts, in, trinken in der Früh und deswegen ich einen, kriegen sie einen Tee mit drei Teelöffel. Drei Teelöffel ist übrigens ein Esslöffel, äh, drei Teelöffel Zucker und die trinken sonst nichts und deswegen trinke ich das überall. Aber es ist eh nur Honig, es ist ja kein Zucker. Ja, das ist dieses, wenn es die Ausrede ist, dass ich es überall reinhaue. Und das nächste ist das, ich bin, also das weiß ich nicht, ob das wirklich stimmt, aber man hat das immer gehört, dass wenn Honig erhitzt wird, ist er kaputt. Ja. Schöne Grüße vom Backofen, in dem die Weihnachtskekse sind. Da wird der Honig unter Garantie erhitzt, nämlich auf 150 Grad mindestens. Also wenn das wirklich stimmt, dass der Honig, quasi die guten Stoffe im Honig kaputt sind, das weiß ich nicht, wenn sie erhitzt werden, glaube ich, über 50 Grad, dann sind sie im Weihnachtskeks auch kaputt. Und das heißt, okay. das macht es jetzt nicht besser. Wenn, wir reden ja heute von den Weihnachtskeksen, nicht vom Honig allgemein. Also wenn du jetzt Weihnachtskekse mit Honig süßt, ähm, hast du jetzt keinen Gefallen getan, weil du den Honig hast eh zerstört und es ist trotzdem nur Zucker. Trotzdem habe ich Kekse, die ich mit Honig süße. Und zwar sind das meine Lebkuchen, weil ich den Geschmack gerne mag. Und das ist eben genau das mein Kriterium bei, bei allen Süßspeisen. Ich mache die so, wie sie mir am besten schmecken. Und manchmal ist es mit Honig. Und manchmal ist es brauner Zucker und manchmal ist es weißer Zucker. Und, und danach, das ist das Kriterium. Aber ich wollte einfach nur sagen, wenn du sagst, ja, okay, aber es ist ja nur... Es ist eh nur Honig, das ist kein Zucker. Nein, es ist trotzdem Zucker. Ihr habt es halt jetzt andere Formen, anderen Geschmack genommen. Ähm, weil wir gerade von dieser Fructose geredet haben, dann verwenden viele Agda Agavendicksaft. Agavendicksaft ist reine Fructose. Und dann sagen sie mal ja, das lässt den Blutzucker nicht ansteigen. Das stimmt, weil es erst durch die Leber durch muss, um dann dort in Fett umgewandelt zu werden. Deswegen, du tust da jetzt ähm, auch mit diesem Agavendicksaft keinen Gefallen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin übrigens mit der... Mit der ähm, Zuckerindustrie nicht verbandelt, aber für die Weihnachtskekse nimmt das, was euch am besten schmeckt und das ist für mich normaler Zucker oder brauner Zucker oder wenn es hin und wieder so ein Honig. Ich tue mir da nichts an. Also, aber was ich ganz sicher weiß, ist, dass wahrscheinlich die meisten Dinge, die ich mache, für viele Leute nicht sehr süß sind. Weil wenn du nämlich dich so ernährst, wie ich mich ernähre, über 20, 30 Jahre, dann schmeckt dir das Süße, schmeckt dann einfach oft, wenn ich Süßpaisen irgendwo koste und die sagen, das ist so gut und ich koste und denke mal. Schmeckt nur nach Zucker. Ich habe keinen anderen Geschmack da drinnen.
1: Ach, da spielt also, die Gewohnheit einfach wieder eine genau. große Rolle, oder? Ich kenne um das, das bei mir selber vom Cappuccino. Ich habe früher genau. Cappuccino mit Zucker getrunken. Wenn ich jetzt irgendwo einen Cappuccino bekomme, der Zucker drinnen hat, ich kann ihn tatsächlich nicht mehr trinken. Ich bekomme ihn nicht drunter. Also mhm. ich trinke seit, keine Ahnung, drei, vier Jahren äh, Cappuccino ohne Zucker. War vielleicht für ein, zwei Wochen ein bisschen eine Umstellung. Aber mittlerweile, wenn ich ihn mit Zucker irgendwo aus Versehen bekomme, äh, ich, ich schaffe es tatsächlich nicht, ihn runterzuschlucken. Ja,
0: das habe ich schon öfters gehört. Gerade bei Kaffee ist es ganz, ganz extrem. Es geht ganz schnell bei vielen, bei manchen leider nicht, die dann ein bisschen kämpfen mit dem Thema, aber geht total schnell und dann trinkst du nicht mehr runter. Und ähm, es ist zum Beispiel auch so, bei Schokolade, ich esse die 70, 80-Prozentige nicht deswegen, weil sie gesünder ist und weniger Zucker enthält, sondern wenn mehr Zucker drinnen ist, ich schmecke die Schokolade nicht mehr. Und bei, gerade bei Schokolade, gibt es so viele verschiedene Geschmäcker, wo du sagst, ah, die schmecken mehr nach Kaffee oder nach Beeren. Also ohne, dass sie aromatisiert ist. Einfach von der Ka von Kakaobohne her. Und diese ganzen komplexen Sachen gehen verloren, weil alles nur mit Zucker zugetüncht wird quasi, weil so viel Zucker drin ist. Es also deswegen mache das, das hat auch bei mir mit Geschmack zu tun und nicht mit Gesundheit. Ähm, und das, da gewöhnt sich der Körper nach und nach dran und dann schmeckt es euch einfach nicht mehr. Deswegen wahrscheinlich ist in meinen Keksen ein bisschen weniger Zucker drinnen als in anderen, aber nicht aus Gesundheitsgründen, sondern nur aus reinem, das Sascha schmeckt so besser Gründen. Okay.
1: Und unterm Strich dein Fazit einfach jetzt groß herumdoktern bei Weihnachtskeksen, um da zu suchen, eine Mehlalternative oder eine Süßungsalternative, das oder so sagst du, ist doch wurscht, nehmen wir die Kekse einfach als Genussmittel Richtig. und dann ist einfach egal, wir eskalieren nicht und essen täglich 47 Kekse, sondern haben das im Griff und dafür gibt sie mit Zucker dafür und gibt mit sie Weißmehl Kekse. und alles. Aber
0: eine Sache habe ich noch und zwar, wir sind einfach in der Weihnachtszeit und dann ist es halt so, dass gerade vielleicht, man möchte dann doch jeden Tag was Süßes essen, was eben aber ohne eben einen Keks gegessen zu haben. Also zum Beispiel hat man vielleicht Kinder und da, das ist einfach so eine Angewohnheit, gerade in der Adventszeit und denen möchte man was hinstellen. Und ähm, man kann sehr nette Sachen machen, die ich jetzt nicht als Weihnachtskeks bezeichnen würde, so Art Energiebälle mit, mit Nüssen und Datteln und ähm, getrockneten Marillen zum Beispiel. Und das kann man zusammen häckseln in der, in der Küchenmaschine und dann pressen in kleine Kugeln oder Scheiben oder wie auch immer. Und da kann man Kakao reintun oder in Kakao rollen oder in Kokos splittern. Und das schmeckt wie eine Süßigkeit und in Wahrheit hast du getrocknete Früchte und Nüsse gegessen. Das ist jetzt, wenn du abnehmen willst oder nicht, also abnehmen willst vor allem, wenn du das jeden Tag machst, hilft dir das wahrscheinlich nicht beim Abnehmen. Ja? Aber wenn du sagst, ähm, ich will, wir wollen doch bei uns zu Hause, gerade in der Wenzzeit am Nachmittag, wenn es noch nett ist, wollen die Kinder aber eine kleine Süßigkeit essen. Aber ich will eben aus dieser Kekssache rauskommen mit dem echten Zucker und den ganzen Sachen. Dann könnte man sowas in der Richtung andenken. Weil das hat so etwas Weihnachtliches. Da gibt es ganz toll, da gibt es auch welche zu kaufen. Ähm, Datteln mit Lebkuchengewürz und dann in Schokolade getunkt zum Beispiel. Aber das kann man auch ganz leicht selber machen. Wir haben, glaube ich, so Energiebällchen bei uns irgendwo in der, ähm, in der Datenbank. Ich schaue das raus und schmeiße euch die in die Shownotes. Wie immer auf faustformel.com-liveradio zum kostenlosen Download. Und da ist ein Rezept drin, das dann auch nicht so, viel, äh, so eine hohe glykämische Last hat, also den Blutzucker nicht zu hoch ansteigen lässt. Und da hat man etwas, was man als Zwischenmahlzeit essen kann, und man hat vielleicht trotzdem das Gefühl, etwas ein Weihnachtliches gegessen zu haben. Also, das wäre eine Möglichkeit, aber ähm, ich, das ist für mich in, in meinem Kopf eine andere Kategorie als ein Weihnachtskeks.
1: Okay aber ist halt so, ist so in, der, in der Grauzone, irgendwie doch fast schon ein bisschen gesund, ganz in Ordnung, hat auch was Süßes, ist so diese, die schöne Mischform. Wert.
0: Mein, das Rezept, das ich euch gebe, ist ein, ein, eine echte Zwischenmahlzeit, die du auch beim Abnehmen essen kannst weil wir da in dem Fall leider von den Datteln wegbleiben, weil die Datteln eine so hohe klygämische Last haben. Ähm, mit Datteln schmeckt es besser, ich sag's ganz ehrlich. Also wenn ich für Kinder mache, okay. wo ich sage, es ist mir wurscht, die sind die toben eh draußen herum und die haben dann einen Hunger und dann können sie auch Datteln essen. Okay. Wenn ich abnehmen will, empfehle ich es jetzt nicht, dass sie jeden Tag zwei, drei Datteln isst, weil das einfach genau wahrscheinlich dann abnehmen bremsen wird. Aber sonst ist das eine gute Alternative und der Unterschied ist halt der, eine ganze Frucht, wie eine getrocknete Marille oder eben auch eine Dattel, ähm, da kommt der Zucker quasi im Komplex der Zelle vor. Und du isst ja dann das ganze Ding. Und damit hast du einfach ein getrocknetes Obst gegessen. Und dazu tun wir jetzt auch noch Nüsse und vielleicht Kokosflocken. Und damit hast du eigentlich echte Lebensmittel gegessen. Und damit geht der Körper schon anders um als mit Zucker und Mehl. Also ob das Weißmehl oder Vollkornmehl ist, ist es wurscht. Mhm. Und deswegen ist das dann schon eine andere Kategorie. Für mich persönlich, ich esse einfach wenig Süßes und dann esse ich gescheite Süßigkeiten. Und wie gesagt, vor Weihnachten, für mein Team, meine Zimtschnecken sind zwar nicht weihnachtlich, aber weltberühmt. Also weltberühmt in meinem Freundeskreis. Und deswegen <lacht> <lacht> <ist im> Freundeskreis, <lacht> ja. in meinem Freundeskreis weltberühmt. Und ähm, die gibt es ganz sicher noch fürs ganze Team vor Weihnachten. Und auch also andere Sachen. und Wir müssen meine Schokokekse für meine Mutter zu Hause machen und so. also Die müssen wir immer anliefern, wenn wir kommen. Ähm, aber das sind dann richtig. Also in meinen Schokokeksen ist kein Mehl drin. Bestehen nur aus Butter, Nüssen, Schokolade und Zucker.
1: Okay, das überrascht Stemp mich jetzt ein bisschen, aber klingt doch
0: gut. Ja, das, sind, das überrascht immer alle. Aber zum Beispiel mein Cheesecake hat 1,4 Kilo äh, Doppelrahmstufe Frischkäse, ich möchte jetzt keine Marke nennen, und neun Eier. Das
1: mhm. ist ein
0: Kuchen für, ich weiß nicht, 18 Leute. Okay, ja. Hat 1,4 Kilo 80-prozentigen Frischkäse und neun Eier deftig. gegessen. Ja, ja, also wenn, wenn ich Süßes mache, mache ich gescheite Süßigkeiten.
1: Wenn schon, denn schon. Das klingt gut. Sascha, ja? da habe ich heute viel mitgenommen in puncto Weihnachtskekse. Ähm, das heißt für mich, falls ich doch einmal meine Keksalbackkarriere starten sollte.
0: Wendest du dich vertrauensvoll an mich?
1: Dann mache ich es guten Gewissens <lacht> äh, mit Mehl und Zucker und rufe dich davor nochmal an mit äh, wie nochmal? Wie war das? Wie? Genau, da wende ich mich an ja, dich. Ja,
0: vor allem mit zum Beispiel gerade diese Lebkuchen. Lebkuchen ist ein ganz einfaches Rezept. Und das ist super, weil da kann man so schön ausstechen und formen. Das ist wie Knete. Also da haben die Kinder bei uns immer die wildesten Sachen geknetet, die wir dann genauso backen mussten. Die könnte man dann auch danach noch ähm, also lackieren, also äh, dekorieren und ähm, mit Glasur überziehen. Also da kann man alles Mögliche machen. Je nach Alter der Kinder, solche Sachen bieten sich an.
1: Das klingt gut. Sascha, ich, ich freue mich Lebe auf Kuchen. dein Rezept und in der Zwischenzeit, weil wir planen vor Weihnachten dann noch einmal so eine Fragestunde. Das heißt, wir freuen uns da dann auch über möglichst viel Input von unseren Hörerinnen und Hörern. Wenn ihr da Dinge habt, die euch noch unter den Nägeln brennen dann Vorschlag vielleicht immer für eine ganze eigene Sendung oder einfach so eine kleinere Frage für zwischendurch. Vor Weihnachten gibt es dann noch einmal eine Folge mit all euren Fragen. Die könnt ihr uns gerne zukommen lassen auf liveradio.tirol oder auch ganz einfach per E-Mail an podcast. Liveradio.tirol. Da freuen wir uns dann über all eure Themen, über all eure Fragen und Sascha, dir einstweilen auch vielen Dank, schöne Grüße und ich freue mich dann schon auf nächste Woche wieder.
0: Bis dann, baba.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Jeden Sonntag neu.